0: Ask 知知知哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看有趣有屁化少的二手车问答节目。Ask 知知知，我是主持人李三知啊。上周四的时候我们做了一期直播，直播拆老拉达二幺零六，就是当时的本意是想让大家看一看那个老车拆解啊、老车修复的这个环节，结果当天做的非常失败，为什么呢？因为网速太差，大家很多人都只能看到一个黑色屏幕，听王在那逼到逼啊，然后被骂成了狗。我也认了，因为当时我们是蹭别人的网，而且那个地方又没有 4G。这周的时候不是不是这周啊，是下周四的时候，我们就在室内，我应给大家找一个网络比较好的环境。怎么看呢？就是在周四，每周四晚上八点的时候，你进入斗鱼搜索李三支，也可以关注我的这个直播频道，叫李三支的老车工厂。然后我们下一周呢，聊的是老车修复的一些难度，包括老车修复全国的这个一些点吧。嗯，给大家介绍一下各个地区修复的技术怎么样，主要专攻于修复什么，嗯、给大家分享一下这个话题。嗯，好的，废话少说，我们开始这周的内容吧。微信网友，明天我就是钻石五说啊，芝芝啊，你老说飞度、凯美瑞答、捷达王这些车，对于我来说根本没有什么卵用。呃、嗯，因为我是贵州的，家里面这边的路况非常差，而且经常容易下大雨。一下雨，你说的这些车全部都歇逼了。我想一辆，我想要一辆能扛水、能翻山越岭的越野车。嘿嘿嘿，我就十万的预算啊，不能超了啊。其实我们一说到翻山越岭啊，就想到这种硬派的越野车，脑海里面的第一印象是什么？牧马人，牧马人你十万吧？不可能，出门除非是那种水的回门车啊，你十万块钱买一辆普拉多。你你买也买不上，对吧？十万块钱买一个快二十年车龄的一个普拉多了。那么我给你推荐一辆车呢，可能这辆车我们听的比较少啊，是铃木的超级维特拉。十万块钱那个价位，大概能买到一个零八款、零九年上牌的车。这个车配置有两种啊，一个是二点四的，一个是三点二的。但是在市面上，二点四的还稍微多见一点啊，二三点二的我都没有见过。我去四川玩的时候，其实开过一次这个超级维特拉，论就是越野能力的体验啊，我觉得不比普拉多差太多。但是呢，这个车因为它当时的销量很少，所以市场保值率比较差。如果说你能在贵州当地能找到一辆这样的车，那么是非常不错的。不过一定要记着啊，买越野车尽量能能从北方买就从北方买，为什么呢？因为即使是越野车啊。嗯，尤其是很多四川的车，我去四川看很多的那个普拉多啊、CRV 啊，就种日本的这种越野车啊、SUV 也好啊，底盘锈的都比较厉害。因为你这个地方，贵州我觉得相对来说可能会比较潮湿。那么你买车呢，我建议你到外地看能不能买一个能迁到贵州，因为贵州当地的这个排放限制，我觉得还没有那么高。如果说能买到一个那个三门版的，那就无敌了，这个车。在这个山上，就是想怎么活就怎么活，啊，不过有一点一定要记住，就是维特拉这个车虽然越野能力非常强，而且呢，在这个你买回来性价比比较高，但是有一个很很大的问题就是这个车的配件很难找到，对，你要这个买配件必须得定，对，就这么一个问题，如果能接受就买它吧。优酷网友奔波尔爸说：“哎、这这这，我看了你上一期说的 MX 5我操，实在是太牛逼了！我也想买这么一辆车。我现在手里面也有十万多一点但是在我们这个市啊，根本就没有找到这辆车。我去二手车市场里面转了一圈，看到一辆敞篷的一,一款 MINI 啊，卖十万出头。你觉得买这辆车装逼可行吗？其实我觉得这两个车完全就没有。”比较价值就是你们本市啊没有 M X 5其实不一定你非得在本市买，因为零九年的 M X 5是国四的，我不知道你是哪儿的。现在国四的车很多地方都可以签了，你可以到外地买一辆国四的那个 M X 5然后签到本地就可以。为什么说这两个车没有比头呢？你想 M X 5是一个二点零自吸的机子加一个六 A T 的变速箱 ，Mini 是一个一点六的机子加一个四 A T 的一个变速箱。这两个东西体验完全就不一样，而且就是我们上一期为什么强推 MX 5呢？是因为 MX 5它整车的质量还有它后期的保养费用特别低，就是说你十万块钱你买一辆车，十十一万啊，十一万十二万买一辆车以后，你以后操心的少，而且还有一个很大区别就是 MX 5是一个硬顶敞篷 ，MINI 的这个敞篷是一个软顶敞篷，两个车在档次方面差别非常大。而且你作为一个男士的话，你买一个 Mini 敞篷来装的话，我觉得有点鸡。一车网友刚你只需一秒钟说家里要买车了，我爸悄悄的买一辆二标致二零六。我之前跟他说过买飞度，买飞度，但是他就是不喜欢日系车。哎，叔哥，事已至此，我也无法改变。你说一说这个开二零六有什么需要注意的吗？这个小车毛病多吗？嗯。二零六，是我人生的第四台车。对我开二零六一个手挡的，应该是一个零七年的一个二零六，国三的还是国二的车。这个车最大的优势就是，嗯，轴距短，然后呢车轻。一点六虽然是 1.6 自吸的发动机，但是手挡的车你开起来感觉动力非常好，而且就是真的这个小车啊，你在市面上买，当时我买的时候那个车好像是不到两万块钱吧。就是开起来，你就会感觉到这个动力操纵感都非常不错，呃，缺点也非常明显。法国车就是，里程数我觉得啊，超过了十几万公里以后，第一个是这个 1.6 的车一点都不省油。我当时是那个手挡的车，在北京市区里面油耗就能跑到 9.5 到10个，这手挡的车。我不知道你们家买的自动挡啊手动挡，如果是自动挡就更没谱了。法国车还有很大的问题，就是它不像那种老捷达什么，就是内饰里面塑料件它虽然说有异响，但是它还比较耐用。二零六里面所有塑料件都特别脆，尤其到这个年限以后，年限快到十年了，门把手那个塑料件，包括座椅调节那个，稍微使劲一点，啪一下就碎了。空调制冷不太好，然后呢，发动机渗油的情况比较常见。但是综合来说，我为什么说法国车？你看说的比较少，我觉得。法国车尤其长年限以后啊，很多毛病跟韩国车特别的相似，这车操心操的还蛮多的，所以我那车大概开了一个月左右，我就给它卖掉一车网友，我爱郭德纲说，好巧啊，我爱、哎，说老鼠，我家是延安的，呃，家里反日的情绪特别高，呃，什么手机啊、化妆品啊，全部都不用日本的。其实我就想买日系车，但是我老爹不同意，哎，没办法，所以只能求助一下你了。三万块钱可以买什么？不是日系的二手车。其实这个挺奇怪的啊，就是我家里面也有一些长辈啊，就是一说到日系车啊，就就这样，就这个表情，就一脸嫌弃。其实真的是你你感觉到三万块钱其实真的是买日系车相对来说省心一些啊，老的那个什么花冠啊。老的阳光啊，买这些车的确省心，但你要实在说服不动的话，我们就从二手车这个市场的销量来看吧。二手车市场上面销量高的车，那么这个车不会特别次。凯越，然后凯越能买个零八年左右的车况非常好的首档凯越 1.6 的，三万块钱以内就可以搞定了。如果不太喜欢凯越的话，觉得凯越不太好。那么赛欧，呃，赛欧的话能买一个零八零九年的赛欧，嗯，也是 OK 的。但是这样的车啊，相对于日系车有两个问题，第一个是故障率一定会比日系车的故障率要高一些，就是按照这个行业来讲啊，故障率要比行业的整体故障率要高。第二个就是在油耗方面，都平均要比这个。<笑>要要要比这个日本车的油耗高一些。其实你看我法国车玩的比较少，但是三万块钱一个价位，你买一个零八零九年的一个标致三零七手挡的这个车呢，就是里程数只要别超过十万公里，其实还是比较省油的。嗯，市区里面七八个油，然后高速上面六个油左右。三零七有一个很大的优势就是后备箱特别大，你后面装东西啊、拉个货啊、出去玩啊，这个车非常好。B 站网友 I Believe I Can Do 说：“三针啊，我是你的忠实粉儿。呃，我现在家里面有一辆五菱宏光，平时用来拉水果啊，哈哈。我家里面是做水果的。看完你那一期五菱宏光的节目，顿时感觉自己的车逼格提升了一个档次啊！因为这个车毕竟平时就是用来干活的，所以内饰脏得一塌糊涂啊。然后后座也拆掉了，所以现在收拾不回来了。”我现在想给家里面添一辆平时代步的车，最好舒服一点，四万块钱稍微往上一点都可以，求你给我推荐一辆。呃，要舒服的话，其实四万块钱左右，八年以内，我们说买二手车尽量买八年以内的这个比较靠谱。那么我的屁股真的是告诉我，日产轩逸这个车其实是在舒适性方面非常不错的。四万块钱，因为你看这个零八年的轩逸，零八零九年的轩逸能买到一点六的、二点零的。一点六是一个 C A T 的，然后二点零的是一个 C V a T 的。我建议你还是买二点零 C V a T 的，因为从舒适性还有这个车的动力方面，肯定还是这个二点零的这个轩逸会好一些。因为你现在去二手车市场里面去看啊，轩逸这个车市场的保有量比较大。你花四万五的价格，能从市场上面淘到一辆零八年、零九年，呃，车况非常好、成色非常好的轩逸了。汽车之家说客的网友，比亚迪大发了，这是水军吗？我靠，说，呃、哎，你好，我是一个在校的大学生，我们学校离地铁站和商圈都比较远。出行非常不方便，因为是新校区，所以周围也没有什么公交车站什么的。我觉得这是一个非常大的商机。我现在手里面有两万块钱的零花钱，我想买一辆车，呃，下课以后往返拉拉黑活，呃，我觉得可以赚点钱吧。三只哥，呃，其实这的确是一个商机啊。我们我当时上那个大专的时候啊，我们学校门口的那个面包车、啊。每一天基本上都能赚个两两百到三百左右啊，就是抛去了气钱，因为他那些车因为要拉活嘛，所以都是烧气的。两万块钱以内买，要先说轿车啊，轿车那就是你你不是叫比亚迪大巴好吗？那就买 F 三呗 ，F 三这个车保值率特别低，所以你你而且车源又特别多 ，F 三这个车你知道销量多牛逼对吧？呃，保值率特别低，销量特别好，所以你很容易从市场上面找到一辆这个车。不过买 F3 的时候一定要看清楚 F3 过户次数。我觉得真的，我这两年啊，我在市场面看比亚迪 F3 这个车，过户次数越多的车况越差，真的无一例外。我之前上次看了一个微博上面一个哥们儿，一个也是一个学生，西安的，买一辆八手的 F3， 结果活生生的从一个经贸专业的学生锻炼成了一个汽修工。最后把这个车八千块钱给卖掉，所以买 F 3一定要注意，就是这个车毛病的确特别多，要注意一下。真的，你要说变成一个职业的拉车工的话，下放学以后直接拉车的话，那么还是买面包车，面包车坐的人多啊，对吧？买什么长安的欧诺啊、长安之星啊，这个车也就一万来块钱，嗯，每一天每个学生拉地铁站，改个气啊，每个人收五块钱。拉一年赚一辆二零六 CC 应该没什么问题。知乎网友整包吃辣条说：“三只你好，呃，我今天去花乡的二手车市场试了一辆零八年的现代悦动，呃，这辆车发动机、变速箱还有外观内饰都非常好，就是开起来非常吵。现在试了两辆了，感觉都有这个问题。”是所有的悦动都是这样的吗？呃，其实我觉得不仅仅是悦动啊，因为我之前玩了几辆韩国车，包括什么稍微好一点的酷派啊，呃，稍微次一点的伊兰特、啊、悦动，然后还有那个索纳塔都玩过。年限长了以后，最明显的就是中控板是那种塑料、硬塑料中控板的这种韩国车，啊，尤其是现代，就年限上来了以后，尤其是在太阳底下暴晒这种情况啊。就内饰的卡扣，它不是特别严，然后内饰板，它的这个配合度不是特别高，所以你在开起来的时候，尤其在过减速带的时候，你会觉得这个车特别松散。其实这个车没什么问题，架子也没什么问题，水箱啊、整个发动机变速箱都没什么问题，但是就就有问题就是它塑料件，因为时间长了以后，它的这个怎么说呢？我们说公差变大了，对吧？间隙变大了，所以呢，你在开起来以后就感觉抖得特别厉害。所以，我每次我看到那种性价比很高的，呃，韩国车的时候，我都不想入手，因为我开这种车特别烦心，特别糟心。你说怎么收拾呢？其实收拾起来还比较麻烦，你就需要把内饰板拆掉以后，在里面再贴一个条，然后再把它合上，然后你就会感觉这这个声音啊、噪音啊就没有之前那么大。我觉得这是一个老的韩国车的一个通病吧。你看，这个相对来说，德国车在这方面就要好很多。好的，我们来公布一下这一期获得我们九幺八车模的三位信用用户啊。呃，因为现在不仅仅是这个微信公众号的啊，微博的也在送。呃，第一位是微博的康师傅不爱打飞机，嗯，获得了我们的九幺八车模。第二名叫苏醒的独狼，第三名叫 A 忽然之间 A， 然后恭喜这三位小伙伴获得了我们的一比二十四的九幺八车模。如何获得我们的奖品呢？就方法也比较简单，就是在看完节目以后，然后觉得我们节目还不错，然后分享给你的朋友，然后呢，在我们的后台回复哟吼吼， ho, 记住啊是哟吼吼， ho, 你回复嘿嘿嘿还在上阶段，回复哟吼吼就会被自动列入到我们的抽奖名单里面。呃，下周一的时候，请大家关注我们的新节目《奥特曼大事件》。我们这一期到这里就结束了，拜拜。